0: ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut, und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Heute gibt es endlich mal wieder eine Folge aus der Reihe Die kleine Pause mit, aber dazu gleich erst. Vorher möchte ich gern nochmal an das Thema anknüpfen, was ich letztes Mal angesprochen habe. Da ging es ja um die Frage, hast du wieder mal die Pause vergessen? Und ich bin der Überzeugung, dass das nicht nur an dir selbst liegt, wenn du in der Schule immer mal wieder deine Pause vergisst, an deiner Schusseligkeit oder an deiner schlechten Organisation, an einem mangelnden Zeitmanagement. Nein, ich glaube, es hat auch einen ganz gewaltigen Einfluss darauf, wie pausenfreundlich eigentlich unsere Schule gestaltet ist. Da können wir denken in Richtung Stundenplan, wie sind überhaupt die Pausenzeiten da, oder wir können an Gestaltung von Räumen denken oder an Absprachen im Kollegium die es dir ermöglichen, wirklich mit gutem Gewissen Pausen zu machen und dich da zu erholen in der Pausenzeit. Ja, ich habe einen Aufruf auf Instagram gestartet oder eine Umfrage und habe einfach mal gefragt, wie pausenfreundlich ist deine Schule? Und da haben über 70 Prozent der Menschen, die da mitgemacht haben, haben gesagt, also meine Schule ist überhaupt nicht pausenfreundlich. Das fand ich schon sehr erschreckend. Ja, und daraufhin habe ich dann nochmal gefragt, wer hat denn ein paar Ideen, die wir hier teilen können? Und eine wunderbare Idee, die möchte ich dir jetzt gerne hier vorlesen. Da hat mir nämlich jemand geschrieben, wie das in den Pausen an ihrer Schule läuft. Das Wichtigste ist, dass wir gegenseitig darauf achten, auch wirklich Pause zu machen. In der Pause sind wir zum Beispiel für Eltern nicht zu sprechen. Kopiert jemand oft in den Pausen, wird er oder sie darauf aufmerksam gemacht. Im Lehrerzimmer herrscht eine nette Atmosphäre. Wir tauschen uns aus und lachen viel. Man darf aber auch mal stöhnen und wird aufgefangen. In unserem Lehrerzimmer gibt es auch eine gemütliche Sitzecke, die wir gerne nutzen. Ja, das klingt doch gut, ne? Da kann man doch mit gutem Gewissen Pause machen, wenn man dann noch nett dran erinnert wird. Super. Genau solche Ideen suche ich. Schulen, die bereits daran denken, dass wir Lehrerinnen und Lehrer wirklich erholsame Pausen brau brauchen. Zeiten dafür, Räume dafür. Und ich möchte demnächst eine Podcast-Folge dazu aufnehmen und suche also noch jemanden, der mir da ein Interview gibt. Wenn du das sein möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an martina.diekleinepause.de und ich melde mich bei dir und wir schauen mal. Ja, und jetzt starten wir in die heutige Podcast-Folge zum Thema Work-Life-Balance. Los geht's! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die kleine Pause mit. Und heute habe ich zu Gast Sibylle Hinse. Hallo Sibylle! Hallo! Ich freue mich total, dass du Zeit hast und dass du sofort Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, hättest du Lust, mir ein Interview für den Podcast zu geben. Sibylle und ich, wir haben eine ganze Menge gemeinsam. Sibylle ist auch Grundschullehrerin und sie ist auch Fachleiterin, genau wie ich. Und wie wir beiden uns kennengelernt haben und wie wir auf das Thema für heute gekommen sind, Work-Life-Balance, das werdet ihr gleich noch erfahren. Sibylle, vielleicht möchtest du dich noch ein bisschen genauer vorstellen.
1: Ja, Name hast du ja schon genannt, Sibylle Hinse. Ich bin 38 Jahre alt habe eine vierjährige Tochter und lebe mit meinem Partner ähm, zusammen im Sauerland in Kirste und ähm, bin Fachleitung für das Fach Sachunterricht, ähm, auch hier in Lüdenscheid, also ganz in der Nähe. Und ja, das ist so ein großer Lebensinhalt von mir und Beruf.
0: Ja, wie lange bist du schon Lehrerin?
1: Oh, Lehrerin, ich habe es nochmal nachgeschaut und trotzdem komme ich immer mit diesen ganzen Daten total durcheinander. Ich meine, jetzt kommt man wieder in die Bredouille, dass ich äh, 2009 äh, irgendwo zwischen REF und, also Vorbereitungsdienst
0: und dann Lehrerin äh, stand. Okay, okay. Schon
1: mittlerweile, man merkt ja immer, wie die Jahre vergehen, äh, einige Zeit.
0: Einige Zeit, ja. Ich äh, kriege auch immer so einen kleinen Schrecken, wenn ich dann sehe, so, oh, jetzt schon fast 25 Jahre, Menschenskinder. <lacht> Ist schon eine Menge, ne, was wir an Erfahrung jetzt auf dem Buckel haben. Und jetzt haben wir beiden gemeinsam aber eine ganz neue Erfahrung gemacht, Sibylle und ich. Ähm, Sibylle, du warst nämlich Teilnehmerin in dem Learning Out Loud Circle, den ich leiten durfte den ich moderieren durfte und äh, da haben wir uns kennengelernt und vielleicht möchtest du mal ein bisschen erzählen, was das überhaupt für ein Circle war, in dem wir uns da getroffen haben. Der geheime
1: Kreis. Ja, genau, der Learning magische Zirkel.
0: Laut. Der magische Zirkel.
1: Genau, richtig. richtig, uns fehlen nur noch so ein paar Tools, äh, die suchen wir noch für diesen magischen Zirkel. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Learning Out Loud ähm, ist ein Sieben-Wochen-Zirkel. Ähm, ich glaube, daher ist ja auch so ein bisschen dieses Circle ähm, drin, in dem man sich mit etwas Eigenem auseinandersetzt. Allerdings geleitet durch dich, ähm, dass man so ein bisschen vorangetrieben wird durch ähm, klare Treffen, dass man ähm, sich selber aussuchen durfte, was man so in den Fokus rückt aber auch dadurch durch die Treffen so ein bisschen geleitet und immer wieder Impulse kriegt. Denn es geht nicht nur darum, dass man selber was lernt, sondern auch das Ganze dann im Anschluss beziehungsweise innerhalb der sieben Wochen von Lernen zu veröffentlichen. Also Learning Out Loud, das Ganze mhm. verlauten lässt,
0: was man so getan hat. Genau. Ja, das war wirklich eine ganz, ganz spannende Zeit und es war... Ja, einfach großartig, dass unser Chef bei der Lehrerfortbildung gesagt hat, Menschenskinder, ich habe Lust, das mal auszuprobieren. Martina, hättest du nicht Lust, das mal für uns zurechtzustricken? Und dann waren wir wirklich eine kleine Gruppe. Wir waren jetzt fünf Teilnehmerinnen waren dabei, habe ich es richtig in Erinnerung? Ja, ne? Ja, genau. Fünf, genau. genau. Und ähm, ja, jeder hat sich wirklich ihr eigenes Ziel gesteckt. Das war auch nochmal ganz spannend, obwohl wir das wirklich im Rahmen der Lehrerfortbildung gemacht haben, durfte sich trotzdem jeder was persönlich Bedeutsames für sich aussuchen, was nun gar nichts mit Fortbildung zu tun hatte. Ähm, eine hat zum Beispiel gesagt, ich möchte gerne Klavier spielen lernen. Das möchte ich schon mein ganzes Leben lang. Das mache ich jetzt. Der andere hat gesagt, ich möchte eine Webseite gestalten. Das gehe ich jetzt mal an. Ja, und ähm, jetzt kommen wir zu dir und deinem Thema, Sibylle. Was hattest du dir denn auf den Plan geschrieben? Ja, du hast das gerade so schön gesagt, was mir am Herzen liegt oder
1: irgendwo, ähm, was einen ganz gewaltig betrifft. Und da ist äh, ganz klar so mein, wie ich es genannt habe, Work-Life-Balance, hm. dass ich die irgendwo dass ich daran arbeiten möchte, dass ich ähm, schauen möchte, wie ich mein Arbeiten, was ganz häufig natürlich so ein bisschen überhand nimmt, in auch in familiäre Strukturen, besser strukturieren und organisieren möchte, damit ich auch einfach zufriedener und eigentlich war so am Anfang dieses Ziel, ich möchte jeden Tag eine Pause haben oder irgendwo Zeit für mich haben.
0: Mhm. Ich glaube, das, das ist weiterhin im Fokus, aber es hat sich verändert im Lauf des äh, Circles. Genau, das ist auch nochmal spannend. Das wirst du uns gleich bestimmt auch noch erzählen. Aber ich weiß auch noch genau, wie du dann dein Ziel der Gruppe verkündet hast. Ich möchte an meiner Work-Life-Balance arbeiten und möchte die verbessern. Und da habe ich gleich gedacht, so, oh, weil, äh, habe ich dir ja auch schon gesagt, ich mag diesen Begriff Work-Life-Balance überhaupt nicht. Ich bin da total allergisch drauf. Äh, ich sage dir auch, warum, weil das für mich immer so klingt, als ob ich nur lebendig bin, wenn ich nicht arbeite. Und das finde ich ganz schrecklich. Wie, wie erlebst du den Begriff? Ja, ich
1: gehe da voll mit dir. Also ich mhm. sehe das genauso. Also es ist eigentlich irgendwie, man hapert so, weil das ja auch so ein großer Bereich ist. Und dann ist das auch irgendwie so ein großes Wort, das einem entgegenschlägt. Und ähm, irgendwo... Ja, ich sehe es genauso. Ich, ich möchte gar keine Work-Life-Balance, nur Arbeit und dann Katz nur Leben. Denn das mhm. sehe ich auch nicht so. Ich äh, arbeite für mein Leben gern. Also ich hm, glaube, das sagt sag ja schon total fair <lacht> aus. Ähm, ja. ich, ich lerne total gerne, ich, ich bilde mich gerne fort, ich mag gern mir neues Wissen aneignen und das gehört ja auch zu unserem Beruf ganz viel dazu, ganz klar. Ich glaube, das gehört aber allgemein zum Leben dazu. Und das möchte ich nicht ausgrenzen aus dem, wenn ich Familienzeit habe, sondern vielleicht ist es ja auch das Buch, das ich in meiner Freizeit lese, das nicht unbedingt ein Roman ist, sondern auch mal eine Fachliteratur oder irgendwas, womit man sich beschäftigen mag, mhm. was aber schon irgendwo eine Tendenz zum Beruf hat. Und spätestens da spricht kann man ja gar nicht mehr von dieser Balance der Vorstellung von einer Waage ähm, sprechen, die im Gleichgewicht sein muss, sondern es ist ja eher so, dass man so seine Lebenszufriedenheit anpassen, optimieren möchte oder ähm, mhm. ja einfach, dass man aus jedem Tag rausgeht und sagt,
0: das war ein guter Tag. Mhm. Und da sind wir irgendwo doch wieder beim Gleichgewicht. Ne? Dass ich so für mich das Gefühl habe, alles ist im Gleichgewicht. Vielleicht ist der Begriff einfach doof. Und vielleicht fällt uns irgendwann mal ein besserer ein. Also unser Chef sagte jetzt, ihm gefällt zum Beispiel besser Work-Life-Kohärenz. Das macht es für mich aber auch noch nicht wirklich besser. Das wäre jetzt nochmal eine ganz neue Diskussion. Aber ich glaube, das, was dahinter steckt, ist ja das, wonach viele von uns suchen. Gerade finde ich, im Lehrerberuf hast du das Problem, du nimmst die Arbeit mit nach Hause, du hast dein Arbeitszimmer zu Hause. Also die Arbeit lacht dich eigentlich immer an. Und da dann auch mal zu sagen, nee, jetzt ist Schluss, jetzt habe ich Zeit für meine Familie und lass das einfach mal liegen. Das ist, finde ich, immer schon schwierig gewesen in unserem Job. Und ganz, ganz viele sagen ja, besonders jetzt in der Corona-Zeit, wo so viel Distanzunterricht, Homeoffice ist, wo die Eltern sich auch noch viel öfter melden, ist es so schwer, die Arbeitszeit von der Freizeit überhaupt noch bewusst zu trennen. Und bei dir steckt ja ganz bewusst dahinter, zu sagen, ich möchte Zeit haben für mich. Einmal am Tag möchte ich Zeit haben für mich, hast du gerade gesagt. So hat sich dein Ziel dann entwickelt.
1: Genau, also einfach auch, wie du sagst, das ist immer präsent in unserem Leben, wir haben es zu Hause, man kann immer mal schnell den Schlenker ins Arbeitszimmer machen, vielleicht doch nochmal das ein oder andere checken, sei es die ähm, e mails sei es irgendwie, ah, hat doch noch jemand auf dem Handy, wenn man es da liegen hat, angerufen oder habe ich eine Nachricht bekommen auf jeglichen Kanal und ähm, ja, zu schauen, wie kann ich das irgendwie verändern, dass ich irgendwann vielleicht, ja, nennen wir es Cut habe oder einen Stopp habe und sage, jetzt ist jetzt ist Feierabend für heute oder ähm, wie kann ich irgendwie dahin kommen, dass ich dann auch die Tür zumache und sage, ja, das ist jetzt okay. Mhm. Und ähm, wie kriege ich aber auch mich zufrieden in dem Rahmen, dass ich die Tür zumachen kann und
0: nicht rausgehe und eigentlich denke, ach, ich, ich gehe doch nochmal zurück. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Also, die Zeitmanagement-Techniken alleine, die bringen noch gar nichts, sondern ich finde, damit einhergeht auch immer zu gucken, ja, was treibt mich denn eigentlich an? Im Podcast hatte ich jetzt zwei Folgen zu den inneren Antreibern. Und das ist ja auch ganz wichtig, diese Antreiber irgendwo kennenzulernen und auch ja ein bisschen zu besänftigen und zu sagen, jetzt ist mal gut. Also, wir sind jetzt ganz gespannt, Sibylle. Wie war denn dein Weg in diesem Learning Out Loud Circle? Was hast du da alles für dich erarbeitet und vor allem, Würdest du jetzt sagen, es sind ja schon zehn Wochen, glaube ich, vergangen seit dem Start, zehn, elf Wochen, würdest du sagen, es hat sich viel verändert? fangen wir mit dem Weg an. Man soll ja nie zwei Fragen gleichzeitig genau. stellen. Also, erste Frage. Wie war dein Weg? Erzähl Bleibt mal. Auch spannend.
1: Also, mein Weg ähm, starten in, in dem Learning Out Loud Circle ist natürlich, dass man sein Ziel formuliert. Das haben wir ja gerade schon gesagt, dass man da noch so ein bisschen hin und her gewissen war, ob man es so stehen lässt oder ist das auch so, weil es auch ein, ein riesen Bereich ist, Work-Life-Balance, wenn wir den nochmal so da rein haben oder wie komme ich zu meinem täglichen Auszeit, zu meinem? Zeit. Und ähm, ja, man startet mit einer Quellensuche und das ist natürlich da, wenn man startet im Internet oder ähm, sich nach Büchern informiert, ein Sammelsurium, ein Punkt. Und da war schon so der erste Punkt, dass man im Learning Out Loud Circle natürlich weiß, man hat nicht ewig Zeit. Man kann sich also nicht die fache Literatur von A bis Z ähm, durchbestellen und äh, durcharbeiten oder auch nochmal ähm, ja, irgendwie schauen, dass man die ersten 400 Seiten gelesen hat und dann sagt, ach nee, doch nicht. Sondern, dass man schon <lacht> auch in dem Zusammenhang schaut, was sind meine Quellen, wen frage ich, nicht nur auch Literatur, ähm, aber sich da auch so ein bisschen komprimierter mit beschäftigt. Und da habe ich einen ganz tollen Tipp bekommen. Einmal das Send ähm, to done Das ist ein äh, Produktivitätssystem so äh, von Leo Babauta. Und es ähm, ist 50 Seiten lang, das hat mich schon total angesprochen. Das ich ist das schon finde, mal gut, das, ne? das werde nicht. ich auch direkt noch in das die Shownotes
0: packen, für alle, die das gerne lesen <lacht> wollen. Also 50 Seiten kann man sich wirklich mal eben so reinziehen. Genau, und das
1: ist mhm. ja schon so das, das Erste irgendwie. Dann hatte ich schon vorab so ein bisschen äh, gehört von agilen Arbeitsmethoden, Kanban, ähm, es wird ja auch immer mehr, das ist ja auch ein Projektmanagement-Tool, also kommt ja so aus der Autoindustrie. Und das fand ich schon ganz gut, weil ich ein Lerner bin, dass auch alles sich irgendwie visualisieren muss. Also auch im, im Alltag, man hat seine To-Do-Listen, man hat ja irgendwann so Systeme entwickelt mit, ja, Häkchen ist fertig. kleiner, mhm. weiß ich nicht, geschwungene Linie ist so halbwegs. Aber da wird ja, weiß man ja auch schon so aus den Jahren, das ist okay, aber eigentlich füllt man ja immer seine To-Do-Listen. Und noch ein Punkt, und noch ein Punkt. Mhm. Und das war eigentlich so diese Sachen dagegen. oder Ja, das ist, glaube ich, schon, dass ich da ganz gute Ideen hatte. Aber das möchte, wollte ich irgendwie verändern und mir klarer strukturieren. Und da war einmal das Then-to-Done und auch das Kanban-Board, ähm, das ich jetzt tatsächlich benutze, ähm, super. Das war ein okay. Punkt, dass ich auch einfach durch diesen Learning Out Loud Circle wusste, Schritt für Schritt begebe ich mich daran. Das ist auch diese sieben Wochen zu wissen, wo ich hin möchte in Ansätzen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich äh, bei der Erleuchtung <lacht> meines Arbeitslebens, Alltags angekommen bin. Aber ja, ich habe mich du, auf den Weg gemacht.
0: Du hast dich erstmal auf den Weg gemacht, genau. Und das Schöne bei dem Learning Out Loud Circle ist auch tatsächlich, man trifft sich einmal pro Woche für eine Stunde und ähm, arbeitet da immer weiter an seinem Ziel, aber vor allem geht es auch um die Ausrichtung und man nimmt sich dann am Ende dieser Stunde so in den letzten paar Minuten immer etwas vor, das heißt dann die Selbstverpflichtung, also man sagt allen anderen, bis nächste Woche werde ich daran arbeiten und das ist ja auch was, was einen dann wirklich durch die Wochen trägt und natürlich kann man auch so sagen, einen gewissen Gruppendruck erzeugt, der aber auch durchaus positiv ist, oder? Definitiv. Also ja. einmal
1: sich wieder bewusst zu machen, sich selber etwas, allein weil man, ich persönlich habe es jetzt immer auch aufgeschrieben, äh, mein Ziel am Ende der äh, Sitzung und dadurch, dass man es natürlich in den Raum auch laut äh, ausspricht und sagt, hat das ja eine andere Gewichtung, als wenn ich hier in meinem stimmenden Kämmerlein sitze und sage, das, das machst du morgen. Genau. Und das sagt man so vor sich hin, das sagt man nicht seinem Partner, das sagt man keinem anderen, sondern man hat irgendwie so, ja, ja. Aber ich finde, mhm. diese Selbstverpflichtung ist mir dadurch nochmal bewusst geworden, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt laut vom Kerr spreche, dass ich da aber schon mir Gedanken mache, dass ich, wenn ich was für mich formuliere an Arbeitszielen, auch nochmal diese Selbstverpflichtung im Kopf habe. Mhm. Und das hat man lange nicht mehr haben müssen, so im Lernen. Man sagte mal, ja, mache ich bis zum nächsten Termin. Aber wann äußert man nochmal, in welchem
0: Rahmen, wann machen wir beruflich irgendwelche Verpflichtungen mit uns aus? Wir haben Wollen, irgendwelche Deadlines. Wollen, genau, und das, das, ich finde, das Allerwichtigste ist eigentlich gerade, was du sagst, wann machen wir Verpflichtungen uns selbst gegenüber. Es ist eine Selbstverpflichtung, ne? Ähm, ich tue etwas für mich. Ich habe jetzt keinen Termin, den mir ein anderer gesetzt hat und ich halte den dann ein, sondern es geht wirklich um mich, dass ich mich weiterentwickeln möchte. Und da bleibe ich jetzt einfach mal dran mit Hilfe der Gruppe. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal darüber sprechen, was du dir da für Tools angeeignet hast. Du hast ähm, ja besonders mit dem Kanban-Board erstmal angefangen. Möchtest du das vielleicht mal erzählen, wie so ein Kanban-Board überhaupt aufgebaut ist und wie du das nutzt?
1: Also kann man, ähm, ist eine Methode, in der man halt visualisiert, habe ich ja gerade schon gesagt und eigentlich ganz simpel. Man braucht nur einen Zettel mit, das ist zu erledigen oder Englisch to do. Das ist, äh, dann, das ist die erste Spalte, in der man sich ähm, seine Aufgaben hinklebt, denn das
0: ist das, was man erledigen möchte. Also oder wie, so ne, wie so eine Pinnwand kann ich gerade mal eben nochmal nachfragen, für alle, die es nicht kennen, wie so eine, eine große Pinnwand oder ein Holzbrett oder was auch immer ne? oder eine freie Wand im Zimmer kann ich dafür auch nutzen.
1: Genau, richtig. Mhm. Ich nutze zum Beispiel eine freie Wand, wo ich einfach mein To-Do als erste Spalte habe. Die zweite Spalte ist das Doing, was ist im Prozess, im Arbeitsprozess und dann die Spalte dann, was habe ich erledigt. Mhm. Und das ist so mein Ausgangs- oder Dreh- und Angelpunkt, um den sich meine Arbeit jetzt bewegt, denn da visualisiere ich alle Aufgaben. Ähm, das kann auch schon mal sein, dass dieses To-Do, was ich zu erledigen habe, natürlich relativ lang sein kann. Mhm. Ähm, aber ähm, da spielt schon so ein bisschen einmal, das kann man aber auch schon das, was ich aus dem anderen ähm, System entnommen habe, rein, dass man das Doing immer auch ähm, begrenzt. Laufende Aufgaben sollten nicht irgendwann die To-Do-Liste, wie man sie kennt, mit dem erläuterten Haken gerade und die sind vielleicht schon fast fertig, sondern da schaut man schon, dass man nicht zu viel reinpackt. Okay, Einfach, das dass man sich für einen mhm. Zeitraum
0: das realistisch auch einschätzt. Lass mich mal eben dazwischen fragen, zum besseren Verständnis. Also das Kanban-Board ist jetzt nicht meine To-Do-Liste für einen Tag, sondern da steht jetzt bei To-Do, habe ich vielleicht ganz viele Zettelchen, die sich auf die kommende Woche beziehen, aber vielleicht auch auf den ganzen nächsten Monat. Also alles Dinge, von denen ich sage, also das, das muss ich jetzt mal erledigen. Die sind aber noch nicht terminiert. Genau, richtig. Hm. Ähm
1: ich arbeite da im Moment so ein bisschen dran, man feilt ja immer nach, dass mhm. ich feststelle, es gibt ja auch Aufgaben, die sich wiederholen. Mhm. Und dass ich da zum Beispiel entweder schaue, dass ich die dann wieder nach vorne packe und das sind zum Beispiel Sachen, die ich irgendwie verschriftlichen muss die für bestimmte Personen. Dann schreibe ich mir auch die Namen auf, für wen ich das machen muss, so ich das dann quasi, weil es laminiert ist, wieder wegradieren kann, weil ich es ja wieder benutze. Wieder in meine To-Do-Packe. Aber grundsätzlich ist es nicht zeitlich begrenzt. Also vielleicht könnte da auch irgendwann, naja, wir gehen auf Mai zu, ähm, dann die Weihnachtsgeschenke irgendwann da im To-Do auftauchen. So, dass mir bewusst ist, ähm, dass ich ja irgendwann auch anbauen muss, Weihnachtsgeschenke zu organisieren. Und
0: ah, das heißt also... Spure Weihnachtseinkäufer, könnt ja, ja auch bis Ende des Jahres das Ja, es ist, ist gut, dass du das ansprichst, weil das heißt also, auf deinem Kanban-Board sind jetzt nicht nur Work-Aufgaben, sondern auch Live-Aufgaben. Also etwas, was mit deinem Privatleben, mit deiner Familie zu tun hat, nicht nur Dienstliches.
1: Ja, in Ansätzen, das habe ich meist nochmal irgendwie durch durch meinen privaten Kalender, das sind ja meist so die wichtigen Sachen, sind ja so Geburtstage nicht vergessen oder mhm. vielleicht aus so Pakete rausschicken, also so ganz, ganz wichtige Sachen, die irgendwo eine zeitliche Begrenzung haben, die packe ich da rein, aber andere Sachen verlasse ich mich auch noch auf meinen Kopf, dass das so ein bisschen auch so die Routine beibehält und nicht jeder... Ich sag immer, in Schule so schön Pillepups visualisiert wird. <lacht> ja, gut. Okay.
0: Auch noch, ne? Dass man so ein bisschen die Waage hält. Ja, okay. Also, jetzt sagen wir mal, ich habe mir äh, jetzt auf die Liste geschrieben, ich muss noch die Mathearbeit von Klasse 4 nachgucken. Das ist jetzt also ein Kärtchen. Das hängt jetzt bei mir in der Spalte To Do. Und heute sage ich mir, oder sagen wir, nee, morgen früh sage ich mir, das ist jetzt mal dran. Dann. Nimmst du dieses Kärtchen mit Mathearbeiten nachgucken und packst das in Doing, also in die nächste Spalte genau. wandert es dann. ja? Richtig, da bleibt mhm.
1: das auch erstmal, denn das ist ja schon eine ganz große Aufgabe, die du da nennst. Das ist ja nicht mal eine Viertelstunde, sondern das ist eine relativ große Aufgabe. Das kann also auch durchaus sein, dass die ja mal zwei, drei Tage in diesem Doing verbleibt. Das ist also auch nicht das Ziel von dieser Doing-Spalte, dir zu visualisieren und klar zu machen, dass das die Aufgabe des Tages ist, die fertig sein muss. Mhm. Sondern dir ist bewusst, du hast dich angefangen, mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen. und Du mhm. schaust einfach, inwieweit das in deinen Tag passt, zu komplett zu erledigen oder aber auch über mehrere Tage zu spalten. Und mhm. ich glaube, da kommt dann so das Zweite, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, dazu, denn das ist mir dann nochmal bewusst geworden, dass ich da so kleine ähm, ja, Optimierungen oder Feinheiten drin haben möchte, sich bewusst zu machen, ja klar kann ich mir irgendwie sagen, ich kann irgendwie fünf Aufgaben ins Doing packen, aber wenn das fünf Aufgaben sind mit die Mathearbeiten aus Klasse 4, den Elternsprechtag von Klasse 1 vorbereiten und vielleicht noch irgendwie ähm, schulintern, dass man irgendwie einen Punkt übernommen hat für eine ähm, Konferenz. Mhm dann kommen wir so langsam an die Punkte, dass das drei ganz große Brocken, könnte man ja auch sagen, so spricht auch der Leo Barbauter in Send to Do von, ähm, to done, ja. ähm, von Brocken. Und dann muss man da so ein bisschen optimieren, glaube ich, auch für sich selber und wieder diesen Punkt zu finden, ich mache irgendwann die Tür, Tür
0: zu abends und so. bin zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Und das finde ich so wichtig, was du da sagst, ich habe es nämlich auch lange Zeit so gemacht, dass ich mir dann morgens erstmal eine To-Do-Liste geschrieben habe und habe gar nicht drüber nachgedacht, ob das überhaupt auch wirklich zu schaffen ist an dem Tag. Ich habe einfach nur gedacht, das muss jetzt sein. Und ähm, natürlich bleibt dann diese Unzufriedenheit am Ende des Tages. Entweder hast du das Problem, dass du einfach nicht fertig wirst, nicht vom Schreibtisch wegkommst oder du hast äh, das Problem, dass du dann irgendwann sagst, ja, ich muss jetzt aufhören, die Zeit reicht einfach nicht mehr, jetzt ist mal die Familie dran und du hast dieses wahnsinnig unzufriedene Gefühl, du hast es nicht geschafft. Und mittlerweile mache ich das so, dass ich mir morgens auch tatsächlich drei Aufgaben aussuche, versuche, die grob abzuschätzen, wie viel Zeit brauche ich dafür und dann mache ich das und ich gucke dann auch, dass ich mir aussuche, worauf habe ich denn heute auch tatsächlich Lust. Ich muss ja vielleicht diese eine Aufgabe gar nicht heute machen, <lacht> sondern ne, heute springt mich eine andere an und dann mache ich erstmal die und die ist dann auch leicht erledigt.
1: Genau. Also. Ja großen Aufgaben oder drei, das ist definitiv eine Idee, aber zu schauen, was macht mich zufrieden. Und manchmal gibt es ja auch die schönen Sachen, wo man sich total darauf freut, sich endlich darauf zu stürzen mm. und sich damit auseinanderzusetzen. Oder vielleicht ist es auch ein großer Brocken, aber man möchte endlich damit starten. Mm. Mm.
0: Und das macht so einen Tag viel, viel schöner, wenn man da ja, ja. sein Doing umhängt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das kann auch passieren. Ich habe ja auch so in meinem... Ja, ich habe ja so eine, so eine Morgenroutine, wo ich mir dann auch so einige Fragen stelle und die wichtigste Frage ist dann immer, worauf freue ich mich heute? Und bei mir landet da auch ganz oft irgendwas drin, was mit Arbeit zu tun hat, weil ich mich dann auch auf bestimmte Gespräche freue oder auch ähm, mal so ein besonderes Buch zu lesen, wo ich weiß, oh, da lerne ich wieder was dazu, da freue ich mich auch drauf. Ähm, da steht nicht nur die Tasse Kaffee am Nachmittag drauf. Ähm, jetzt hast du gerade über Kanban schon so ein bisschen erzählt. Und jetzt könnte man ja eigentlich denken, kann man ist jetzt nur eine andere Art von To-Do-Liste. Also ich, ähm, ich habe meine, hab meine To-Dos, das, was ich erledigen möchte, und dann erledige ich die irgendwann und dann sind die halt im Dann. Aber was ist denn jetzt für dich der Unterschied? Oder gibt es vielleicht gar keinen Unterschied? Wie erlebst
1: du das? Ich glaube schon, dass das Unterschiede sind, weil man sich mehr mit den Aufgaben und den Längen auseinandersetzt. Und? Die To-Do-Liste ist ja meist, das wird so ein Zettel, der wird angefangen, also so kenne ich es von mir, total akkurat zu schreiben. Am schönsten noch mit To-Do und umkringelt und eine hübsche Schleife drum. Und dann die ersten fünf Punkte sehen total akkurat aus. Dann ist man irgendwann in einem Gespräch und stellt fest, oh ja, das muss ich auf meine To-Do-Liste schreiben und wird schon unordentlicher. Und spätestens an Tag vier, wo die Liste natürlich erstens weiter gewachsen ist durch die vier Tage, wird es immer unordentlicher. und irgendwie also dieser Zettel wird ja auch irgendwie durch dieses Hin- und Herschieben <lacht> immer siffiger, sage ich mal. Also irgendwann ist der ja nicht mehr so ansehnlich. Und allein darauf zu schauen, macht ja schon nicht mehr so Freude. Hm. Ich habe durch diese Visualisierung an der Wand mit den drei Spalten, da habe ich mir eine Zeichnung drüber gemacht, dass das schön aussieht, dass, dass ich mich schon daran erfreue. Mein Zettel sehen nicht immer ordentlich aus, aber wenn die im dann hängen, dann bleiben die da. Mhm. für eine Zeit, ähm, das kann man immer so ein bisschen selber individuell schauen, das hängt auch immer davon ab, was das für Aufgaben sind, aber die bleiben da erstmal mhm. ich mache mir also bewusst, was ich da geschafft habe mhm. und diese To-Do-Liste, die irgendwann total abgenutzt und süffig ausschaut, die schmeiße ich irgendwann weg oder ich schreibe sie ja wieder neu und mhm. damit wieder mein Anfang gut aussieht, aber eigentlich ja, ich vergesse ja eigentlich das, was ich schon weggeschmissen habe und nur noch übernehme auf die neue Liste, das mache ich mir ja gar nicht mehr bewusst ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, auch mal abends drauf zu schauen und zu sagen, ja, das sieht doch gut aus.
0: Ja. Du lässt also dann auch wirklich die Punkte in dem To dann, äh, in dem Dann lässt du dann auch erstmal eine Weile hängen. Wie lange bleiben die bei dir, die Zettelchen mit dem, was du erledigt hast? Oh, das hängt immer so von den Aufgaben ab. Wenn es große
1: Sachen auch im ähm, Sinne so von Fortbildungen oder Seminaren vorbereiten, bleibt es erstmal eine Zeit, weil ich mir bewusst mache, was ich da Großes wieder geschafft habe. Ja, ähm, Kleinigkeiten verschwinden meist am Ende der Woche, weil ich dann auch eigentlich einen ähm, Wochenrückblick mit mir selber mache. Zu schauen, mhm. was habe ich eigentlich diese Woche geleistet. Und dann haben wir auch schon so den, den ersten Punkt oder die erste Gewohnheit aus dem Sento dann sich bewusst zu machen, was habe ich geleistet und auch da wieder so eine Arbeitszufriedenheit zu schaffen
0: im Rückblick. Ja, schön. Also dann klopfst du dir am Ende der Woche erstmal selbst auf die Schultern. Ja. Ja, habe ich, hab ich schon mal empfohlen. Ja, habe ich schon mal hier im Podcast empfohlen. Das sollte man wirklich tun. Also echt, sich selber auf die Schulter klopfen, weil ich finde, wir machen so viele Arbeiten mal einfach so nebenbei, machen uns das gar nicht bewusst, genau wie du sagst. Und du hast also wirklich jetzt ritualisiert einen Wochenrückblick, wo du nochmal guckst, Mensch, Sibylle, was hast du denn diese Woche wieder alles geschafft? Genau.
1: Klar Super. macht man jetzt natürlich auch selbstkritisch mit dem Doing, dass man sieht, aha, da sind aber noch die zwei großen Brocken. Aber mhm. dann kann man sich ja auch wieder für die nächste Woche, dann sind wir wieder so ein bisschen bei der Selbstverpflichtung. Ich habe ja schon visualisiert, dass da große Brocken sind mhm. und auch da sich bewusst machen, die sind im Doing. Die habe ich ja schon gestartet. Das ist ja mhm. schön zu sehen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir nächste Woche kommen. Was kommt noch on top? Was muss ich vielleicht dazu packen? Aber was ist auch weiterhin an kleinen Brocken, die ich da aber schon geschafft habe? Und ich ja. habe mich ja auch sukzessive schon mit einem großen Brocken oder mit einer großen Aufgabe auseinandergesetzt. Weil mhm. in meinem Doing ist ganz klar, das ist nicht nur, dass ich den Zettel umhänge, sondern irgendwas ist da gestartet. Sei es, dass ich mir was eingelesen habe, sei es, dass ich Formulare für den Elternsprechtag vorbereitet habe. Da ist schon was
0: im Prozess. Sehr gut. Also das gefällt mir auch richtig gut, dass ich dann äh, schon sehe, was ich getan habe, auch wenn die Aufgabe noch nicht ganz geschafft ist, dann mache ich mir doch bewusst, ich habe damit aber schon angefangen, ich bin losgegangen. Und mir wird auch gerade so bewusst, ähm, dass der Wochenrückblick ja auch dir das bringt, dass du immer besser wirst, deine, ähm, deine Zeiten einschätzen zu können. also oder ich sag mal, den Zeitverbrauch von Aufgaben einschätzen zu können, dass dir immer bewusster wird, da habe ich mich verschätzt, ich habe gedacht, das schaffe ich an dem Tag und es hat doch viel länger gedauert und das ist ja gar nicht schlimm, sondern beim nächsten Mal wirst du dich dann vielleicht nicht so überfordern mit einer riesengroßen Aufgabe und wirst dir die vielleicht ein bisschen kleiner hacken.
1: Ne? Genau, oder dir ist bewusst, dass die Woche einfach auch noch viel äh, an familiären Punkten gelaufen ist, wo einfach oder klar so. ist, das ist in Ordnung für die Woche. Genau. Ich glaube, ganz zum Unterschied zu der To-Do-Liste ist ja auch, man macht immer nur sein Häkchen. Hier, hm. Ich stehe am Tag zwischendurch auf und klebe was an meine äh, Wand und muss mich dafür ja bewegen. Ich greife das nochmal. Also die Aufgabe habe ich ja schon einmal aufgeschrieben. Ich klebe die an die Wand mit meinem Post-it. Und dann wandert die weiter. Also ich sehe mhm. ja auch meinen Fortschritt. Das ist nicht nur dieses Blatt, was immer abgenutzter wird, wo ich einen Haken setze oder irgendwie was anderes oder mir ein Ausrufezeichen, machen, weil ich immer noch nicht damit gestartet
0: habe. Ja, also du begeisterst mich immer mehr für das Kanban-Bord. Ich habe es auch schon mal versucht. Ich habe auch tatsächlich schon eins da stehen, weil ich immer damit anfangen wollte. Aber so richtig, nee, habe ich damit noch nicht losgelegt. Aber du überzeugst mich allmählich. Und jetzt bin ich noch ganz gespannt auf den Leo Babauta und seinen Send to kann. Du hast schon so ein bisschen erzählt, dass du Elemente ähm, aus diesem Buch integriert hast in dein Kanban-Board. Mach das doch noch mal ein bisschen genauer für uns.
1: Ja, von dem ähm, System her, ähm, es gibt zehn Gewohnheiten, und ganz klar ist, dass man nicht alle zehn Gewohnheiten übernimmt. Ähm, und man sollte sie auch nicht von vornherein sich sagen: Alles klar, jetzt geht's los. Der Mensch, das Gewohnheitstier, startet jetzt und fremdes Leben mit zehn neuen Gewohnheiten um. Hm. Ähm, also, das System sagt schon ganz klar: maximal zwei bis drei auf einmal.
0: Ähm, was, was heißt glaub, zwei um, bis drei? Auf, Entschuldigung, was heißt zwei bis drei auf einmal? Zwei bis drei pro Woche auf einmal, pro Monat? Oder was meinst du damit? Pro Monat, also ja. zwei
1: bis drei und das einfach ne, zum Einschleifen und auch vielleicht so ein bisschen schauen. Es ist gar nicht das Ziel, dass man alle zehn Gewohnheiten macht. Das fand ich auch total sympathisch an dem System. Das ist nicht so dieses, wenn Sie die zehn Dinge übernehmen, dann haben Sie es geschafft, ja, sondern genau. schauen Sie, was auf Sie zutrifft. Und man kann sowieso nicht alles auf einmal. Okay. Und Das fand ich schon, das hat mich total abgeholt.
0: Ja, und, das ist einfach äh, total realitätsnah. ne? Richtig. Ja, und, und, wow. es macht, und es macht einem auch dann weniger Druck. Wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, es geht so oft in unserem Leben um Selbstoptimierung. Immer besser werden, sich selbst immer immer weiter zu optimieren, immer mehr zu schaffen in weniger Zeit. Und äh, da auch mal für sich den Druck rauszunehmen und zu sagen, ja klar, ich, ich möchte gerne was bei mir verbessern. Ich möchte es mir gern leichter machen in meinem Leben. Ich möchte gerne was dazulernen. Aber trotzdem, ich mache mir dadurch nicht noch zusätzlich Druck, weil ich jetzt denke, das muss jetzt alles sofort bei mir perfekt laufen. Mhm. Genau. Vielleicht sagst du uns mal die zwei bis drei Sachen, die du uns rausgepickt hast, die die du die, schon die du dir rausgepickt hast. Entschuldigung, mit <lacht> denen du gearbeitet hast, <lacht> wollte ich sagen.
1: Also ganz klar habe ich ja schon gerade gesagt, ich habe einen Wochenrückblick ähm, implementiert. Also ich habe äh, geschaut, äh, wann mache ich so einen Rückblick. Da gibt es verschiedene Ideen, wie er es macht. Ich finde das äh, wochenweise äh, ziemlich gut. Und das kommt ja auch dem Kanban zugute, weil ich ja schon eh da hängen habe. Also mein Wochenrückblick ist jetzt nicht äh, starr in meinem Terminkalender, sondern ich schaue am Ende der Woche, ob Freitag, manchmal ist es auch erst Samstagmorgens, dass ich mir mein äh, Kanban-Board anschaue, auch schaue, nehme ich, was kommt dann weg weil ist erledigt und ist auch eine kleine Aufgabe oder lasse ich das noch hängen und sehe noch mal meine Arbeitszufriedenheit und reflektiere aber auch gleichzeitig so ein bisschen, wie ist die Woche gelaufen und was ist noch in meinem Doing und was ist auch noch vielleicht in meinem To-Do, ähm, wo ich ein bisschen schauen muss, dass ich damit nächste Woche starte. Das schaue ich mir aber auch wirklich nur an, ich hänge da nichts mehr am Samstag um. Mhm. Ähm, dann ist auch ein ganz ein großer Punkt Routine. Du hast gerade schon so schön von deiner Morgenroutine gesprochen. Das habe ich mir direkt notiert, dass du morgens dir überlegst, worauf du dich freust. Das finde ich eine sehr schöne Routine. <lacht> in den Gewohnheiten geht es so ein bisschen darum, sich feste Zeiten zu setzen. Das ist ja nicht immer einfach in unserem Beruf, aber ich habe mir daraus gepickt, dass ich mir feste Zeiten gesetzt habe und auch setze, um E-Mails zu checken. Aha. Wie wahrscheinlich ganz viele Menschen, ist der Griff zum schnell mal e mail checken, ich glaube, wie die Uhr, wo wir drauf schauen und gar nicht mehr wissen, dass wir es nachgeschaut haben. Und mhm. durch dieses auf jedem Endgerät und auch meist ja auf dem Smartphone noch mit dabei zu haben, wird das ja immer mehr. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwie auf bestimmte Antworten gewartet habe oder auch irgendwie meinte, ich würde was verpassen. Mhm. Und also in Richtung auch, man, man nutzt ja schon die ganze Zeit sowieso, sowieso digitale Medien und die Endgeräte gerade in momentaner Situation. Und mhm. das war schon ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, ja, ich brauche irgendwo für eine Routine. Und da mhm. habe ich mir dieses E-Mails-Checken ähm, rausgesucht. Und das ist einfach, da weiß ich, da bin ich ganz schnell immer wieder nochmal gucken, nochmal gucken, das ist so unnötig.
0: Kann ich voll verstehen, ja, das, ähm, das zieht ja auch äh, so viel Energie. Jedes Mal, wenn du drauf guckst und es ist dann vielleicht die E-Mail da, auf die du gewartet hast, dann guckst du dir die E-Mail erstmal an, hast aber vielleicht in dem Moment gar keine Zeit drauf zu antworten. Aber das arbeitet ja unterschwellig in dir weiter und du darfst jetzt auch nicht vergessen, auf diese E-Mail zu antworten. Genau, oder, weil man hat sie ja schon geöffnet oder gelesen. Ja, genau. Und dann und ist das ja ganz schnell irgendwie verloren. Ja, genau. Und wenn die erwartete E-Mail aber nicht da ist, beschäftigt es dich auch. Dann denkst du vielleicht, ach Mensch, warum hat er noch nicht geantwortet? Wann kommt das denn endlich? Also das kann ich super gut verstehen, dass das schon eine riesengroße Erleichterung ist. Aber sag mal, welche Zeit hast du dir denn dafür ausgesucht? Jetzt, Wir sind ja im Prozess immer noch.
1: Ja, ja natürlich. Keine Feste. Ich kann es einfach nicht für jeden Tag fest sagen, dass ich sage 10 Uhr und ähm, 17 Uhr. Ich versuche schon, ähm, spätestens um 18 Uhr, bevor wir so Richtung Abend, Familie, Abendessen starten, ähm, da den Cut zu machen, auch zu schauen, wenn ich um 18 Uhr zum Beispiel oder 17 Uhr ähm, schaue, dass dann auch Schluss ist. Ich beantworte da noch E-Mails. Wenn es große sind, habe ich sie wahrgenommen aber dann steht das wieder in der Morgenroutine an oder in den morgendlichen. Also das heißt, morgens, wenn ich ähm, hier alles fertig habe im Haushalt, äh, die Tochter fertig gemacht habe, zu Kita gebracht habe und keinen Termin habe, ähm, dann setze ich mich an meine E-Mails. Damit starte ich dann. Okay. Und das ist in, schaue ich immer so. Also meist braucht man ja eigentlich, wenn man mal genau schaut, nicht unbedingt länger als eine halbe Stunde. Sei Wenn man es konzentriert
0: arbeitet, ja, dann geht das wirklich tatsächlich schnell. Also super genau. Tipp, ich glaube, den können sich direkt schon ganz viele einstecken, diesen Tipp. Was hast du noch für einen?
1: Ähm, was wir schon gerade ganz viel in diesem Kanban-Board hatten, Aufgaben ähm, zu maximieren, also zu minimieren oder auch zu schauen, zu begrenzen. Ähm, da ist auch der Tipp drei große Aufgaben am Tag Mhm. Ähm, da finde ich so ein bisschen schwierig, wie er das formuliert, oder ich habe mich da so ein bisschen dran gestoßen, vielleicht bin ich aber auch da sehr kritisch dran gegangen. Ähm, wie er das formuliert, und weil man sich halt nur auf die Aufgabe konzentriert. Und das widerspricht ja so ein bisschen dem Kanban, dass du ja schon auch agil arbeitest. Das heißt, wenn du weißt, du hast einen Termin um 15 Uhr, und es ist gerade Viertel nach zwei oder 14 .15 Uhr 15, und, ähm, dann brauchst du nicht mit einem großen Brocken starten. Das mhm. ist klar. Mhm. Dann kann ich aber einen Cut machen und vielleicht noch eine kleine Aufgabe erledigen, die ich noch schaffe, bevor ich los muss. Mhm. Und vielleicht ist dann die kleine Aufgabe noch irgendwie ein paar Sachen abheften, mhm. um sie los zu sein, denn Ziel ist auch, dass ich keine Stapel mehr habe. Ich habe einen leeren Spals
0: oh, oh, Wie hast du das denn geschafft?
1: Ich habe einen zweiten gekauft. Nein. Ah. <lacht> 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 Nein, ich habe auch dafür, vielleicht ist es auch schon so ein Stück Routine, aber dass ich schon auch, auch darauf achte, dass ich keine Stapel sich bilden. Es sei denn, ich brauche irgendwas als Stapel an Literatur oder irgendwo, man hat die die Mathehefte da liegen, dann ist es ein Stapel. Klar, bei dem Mathearbeiten brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, die sind für den Prozess. Aber ich fange nicht an, da ein Stapel und hier noch ein Zettelwirtschaft, sondern auch da zu schauen, dass hefte ich ab. Und da bin ich echt schlecht drin gewesen.
0: Mhm. Wow. Okay, also du sagst jetzt, da bin ich echt schlecht drin gewesen. Und da sind wir auch eigentlich, das ist eine super Überleitung zu meiner abschließenden Frage an dich. Wenn du jetzt zurückguckst, was würdest du sagen, was hat sich positiv für dich verändert?
1: Ich gehe positiver aus den Tagen, aus meinen Arbeitstagen, aus meinem Alltag raus, weil ich lerne Schritt für Schritt, zu sagen, ja, ich habe ja damit gestartet, ist doch in Ordnung. Und guck mal, ich habe auch ganz schön viel geschafft. Und klar, das klappt mal im Tag mhm. besser, im Tag auch schlechter. Aber ich mache mich auf den Weg, meine Arbeitszufriedenheit zu steigern und auch mein meinen Wertschätzen mir selbst gegenüber, zu sehen, was ich eigentlich so leiste. Und ich finde, das habt ihr auch im Learning Out Loud Circle ganz Ganz klar rübergebracht. Ich kann das gar nicht so sagen an, an Punkten, aber wie ihr transparent gemacht habt, was so in der Woche auch uns zukommt, einmal durch diese wöchentlichen Treffen, aber auch das, was so zu leisten ist, da habe ich irgendwie für mich nochmal so ein, das wurde irgendwie so konkretisiert und irgendwie klang das nicht so viel. Und ich glaube, manchmal ist man ja selber so in diesem Trott höher, schneller, weiter, ich muss noch mehr schaffen. Und dann sitzt man ja auch abends um neun da und möchte es ja doch noch schaffen und hat noch diese große Aufgabe, aber eigentlich kann man doch gar nicht mehr. Ja. Und manchmal ist es ja auch in Ordnung, das so als Prozess zu sehen, dass man sich startet, mit etwas auseinanderzusetzen ja. und dann aber vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen muss. Und das ist, glaube ich, sowas, dass diese Punkte mir dazu helfen oder mich unterstützen, da weiterzukommen und zufrieden zu sein.
0: Ja, und wenn ich das jetzt so im Rückblick bei dir sehe, sind es ja wirklich nur kleine Veränderungen, die du gemacht hast. Das Kanban-Board bei dir integriert, dann so ein paar neue Gewohnheiten einfach mal ausprobiert, von denen du ja auch selber sagst, ich bin da jetzt noch nicht perfekt drin, mal klappt mal klappt es nicht. Aber das Tolle ist, es ist ja auch gar nicht das Ziel, das perfekt hinzubekommen, sondern einfach diese Tools zu nutzen und zu sagen, ich, ich weiß jetzt, ich könnte das so machen, das würde mir was bringen. Aber heute klappt es vielleicht mal nicht. Und ich wüsste noch so gerne, du hast ja am Anfang ja vorgenommen, du wolltest dann einmal am Tag Zeit haben für dich. Klappt das jetzt? An vielen Punkten ja,
1: nicht immer. Manchmal ist da einfach der Tag doch voller als gedacht aber in dem Moment, wo ich äh, vielleicht meine morgen, morgendlichen äh, Punkte abgearbeitet habe, mit einer Aufgabe gestartet habe und mich vielleicht nochmal mit einem Kaffee hinsetze mhm. und äh, den Kaffee vielleicht auch jetzt bei besser werdendem Wetter draußen äh, genieße, mache ich mir eigentlich bewusst, du machst gerade eine Pause für dich. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses Prokrastinieren, sich, mhm. sich nochmal damit auseinandersetzen, was man gerade schon so geschafft hat. Aber das nehme ich. Besser war, weil das mhm. Zeit für mich ist. Und mhm. auch wenn ich dann einen Rechner abends ausmache und dann merke ich schon, dass ich zufriedener werde und es
0: passt. Das fühlt sich gut an. Wie schön. Wie schön. War das auch schon eine Antwort auf meine erste Abschlussfrage? Wie verbringst du deine kleinen Pausen? Ich sehe dich nämlich gerade mit dem Kaffee draußen sitzen oder was machst du <lacht> gerne, wenn du nur so fünf Minuten Zeit hast? Musik. Ganz wichtig, Kaffee, ja,
1: ganz guter Kaffee ähm, und gute Musik. Und wenn es ja. noch fünf Minuten das Lieblingslied oder das, das Powerbringerlied ist, hin und da weitermachen.
0: Kann ich gut verstehen, bin ich dabei, auf jeden Fall. Ähm, und dann noch eine Frage, Sibylle, die allerletzte Frage an dich. Wenn du einen Spruch auf alle Schultüren in Deutschland schreiben dürftest, so dass jede Lehrerin, jeder Lehrer, alle Kinder, die raus und reingehen, jeden Tag diesen Spruch lesen. Was würdest du drauf schreiben?
1: Das war eine ganz schön schwierige Frage. Wir hatten das ja so ein bisschen im Vorgespräch. Ja. Und das man und möchte. Und ich glaube, ich gehe da am besten oder so das, was ich auch mir lange vorstellen konnte, überall lesen zu wollen, ist von Peter Petersen voneinander lernen, miteinander arbeiten,
0: füreinander leben. Ein sehr schönes Schlusswort. Sehr, sehr schön. <lacht> Sibylle, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich glaube, du hast ganz, ganz vielen, die hier zuhören, wertvolle Tipps gegeben. Ganz bestimmt. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ja, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes nochmal das Buch verlinken von dem Leo Babauta und werde auch noch ein paar Infos zu Learning Out Loud reinpacken. Ich denke, das wird bestimmt auch viele interessieren, wie man sich da auf den Weg machen kann, was zu lernen, was man immer schon mal lernen wollte und was dann vielleicht so tolle Ergebnisse hat, wie wir es jetzt von Sibylle gehört haben. Ja, in diesem Sinne viele Grüße aus dem Sauerland in eine andere Ecke des Sauerlandes, Sibylle.
1: Genau,
0: danke schön. Ich danke dir fürs Zuhören und wenn du schon neugierig bist, was es nächste Woche hier im Podcast gibt, nächste Woche spreche ich mit der Schulheldin Vanessa, manche kennen sie vielleicht von Instagram und unser Thema wird sein Hochsensibilität. Wie gehst du damit im Schulalltag um, wenn du hochsensibel bist? Wenn dich das interessiert, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast, empfehle ihn auch gerne weiter an Kolleginnen und Kollegen. Und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina